0: Comigo, Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler hoje o versículo 14 e 15, somente, ok? João, capítulo 6, versículos 14 e 15. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí hoje, você vai ler bastante, vamos olhar alguns textos hoje. Eu gostaria de refletir sobre o final desse milagre. Um milagre extraordinário, pastor Andréa nos ensinou semana passada sobre a questão da multiplicação dos pães. É um milagre tão extraordinário que ele é mencionado nos quatro evangelhos. É o único milagre de Jesus que é mencionado nos quatro evangelhos. Você sabia disso? Aí você me pergunta, por que, que ele foi o único escolhido a ser mencionado nos quatro evangelhos? Por causa da magnitude que ele tomou, a proporção que ele tomou e o número de pessoas que foram alcançadas por aquele milagre. Nós lemos no texto semana passada que haviam 5 mil que Homens, certo? Sem contar o que As mulheres e as crianças. As estimativas são que haviam entre 15 a 20 mil pessoas naquele lugar ouvindo Jesus. Então, imagina a proporção que esse milagre tomou. E aí, os evangelhos, os evangelistas, principalmente, Mateus, Marcos, Lucas e João, decidiram todos mencionar esse milagre devido ao alcance que ele teve naquele tempo, naquela época. Então, isso é um fator interessante aí, né? Então, há uma certa importância sobre aquilo que nós estamos estudando aqui e eu quero ver hoje com vocês... É, não o aspecto dos discípulos, ou a perspectiva, melhor dizendo, dos discípulos e de Jesus. O que a pastora fez é mostrar para vocês a perspectiva de Jesus acerca do acontecimento. Ele está testando os discípulos, lembra? Ele olha para Filipe e fala assim: é, onde tem comida para a gente comer? E diz o texto que ele estava provando para saber o que Filipe ia fazer, porque ele era daquela região e Jesus queria saber se ele tinha ainda entendido quem Jesus era. Então nós estamos vendo uma perspectiva dos discípulos e de Jesus Na leitura que a pastor ensinou e nós fizemos semana passada Hoje eu quero olhar para vocês a perspectiva da multidão Como é que a multidão está reagindo àquele acontecimento E esses dois versículos descrevem para nós exatamente O que estava na mente e no coração daquela multidão E a verdade é o seguinte Deixa eu quebrar um pouquinho do nosso complexo de superioridade nós temos, a tendência, nós temos a tendência a entrar nessa passagem, por assim dizer, encarnar essa passagem sempre pela perspectiva dos discípulos. Por exemplo, quando você lê e você se encontra nessa passagem, você se vê nessa passagem, com quem você se compara? Quem você seria? Se eu fizesse uma pesquisa aqui entre nós hoje com quem você seria nessa história que nós lemos semana passada? Você seria Jesus? Provavelmente ninguém ousaria dizer que é Jesus na passagem Vocês seriam os discípulos E para nós dentro da igreja, com certeza seria talvez a primeira opção, certo? Porque nós temos esse entendimento que nós somos discípulos de Jesus Então provavelmente nós estaríamos ajudando ele a repartir o pão Ou você seria a multidão E eu quero quebrar um pouquinho desse nosso complexo de superioridade Porque o fato é que a maioria de nós, se não todos nós, inclusive eu Nós nos enquadramos dentro da multidão se nós estaríamos ali naquele momento, naquela hora, nós teríamos a mesma reação da multidão e não a reação dos discípulos. Não estou dizendo que a reação dos discípulos, dos discípulos foram eh, extremamente favoráveis, porque eles também eh, não tiveram fé. Na verdade, eles revelaram incredulidade. Mas nós temos a tendência sempre a olhar o lado bom e não nos colocar no lado ruim. E, na verdade, nós somos mais multidão do que discípulos naquela história. Então eu quero olhar esse lado Ver o que aquela multidão está pensando Principalmente no primeiro século Ver como é que isso se enquadra agora E como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas hoje Ok? Porque nós vamos ver duas características Que a multidão revela sempre de quem Jesus é para eles Mas vamos estar nos contando quem Jesus é Desde o capítulo 1, não é verdade? Eu quero fazer uma retrospectiva para começar Depois nós vamos entrar no que a multidão está pensando E depois nós vamos ver como é que isso se aplica a nós Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler o texto juntos João capítulo 6, 14 e 15, somente rapidinho a leitura, lê com voz alta na sua tradução aí e vamos reter isso em nome de Jesus, vamos lá, vou ler, vou contar até três você leia na sua versão, assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1, vendo os homens, o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. amém, fácil né hoje <risos> pode sentar, muito obrigado antes de nós entrarmos nessa passagem vamos fazer uma pequena retrospectiva eu disse a vocês desde o começo do nosso estudo, né, é, exaustivo no Evangelho de João, a qual nós vamos estar por, provavelmente os próximos dois anos estudando, né, se nós fizemos em seis meses seis capítulos, nós temos uma longa trajetória pela frente, ok? Mas tudo bem, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e qualquer texto fala o nosso contexto e pode transformar a nossa vida hoje, certo? Esse é o poder que ela contém, se nós entendemos e explicamos elas corretamente. Então nós temos falado, semana após semana, de que a pergunta principal que você terá que fazer ao final do nosso estudo é quem Jesus é. É isso que João está tentando nos revelar o tempo todo. Quem é essa pessoa? Quem é esse amigo? Para ele era o seu melhor amigo. Ele era conhecido por ele mesmo como discípulo amado. Ele tinha uma intimidade profunda com o mestre. E ele está tentando nos revelar a pessoa de Jesus. Mas eu quero trazer isso para nós, e na verdade a pergunta que eu desejo que você faça no final do nosso estudo, seja quanto tempo for, é quem é Jesus pra você? O que, é que ele representa para você? Que tipo de pessoa ele é? Quais são os atributos ou as características que você vê nele, que fazem sentido para você, e através daquilo que você entende sobre ele, você pode viver sua vida de forma diferente? de uma forma que possa honrar o nome dele, que possa glorificá-lo, essa linguagem que a gente usa, né? De poder representá-lo nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus e nós somos vocacionados para revelar a glória de Deus. Isso é, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a vida de Deus. Cada um de vocês, independente da idade que você tem, você tem um chamado e esse chamado é traduzir Jesus para o mundo. É isso que é ser um discípulo de Jesus Cristo então diante dessa imensa tarefa nós temos que conhecê-lo e João está tentando nos apresentar seu amigo semana após semana então deixa eu fazer uma pequena retrospectiva daquilo que João já nos ensinou para ver se você está tendo essa mesma concepção de quem Jesus é capítulo 1, por exemplo olha só o que João diz acerca de Jesus ele diz que ele é Deus A primeira coisa que ele afirma é que Jesus é categoricamente, sem dúvida Deus, ele chama Jesus do Logos e nós vimos semana, algumas semanas que o Logos significa a razão de viver. No princípio era o Verbo, era a Palavra, era Deus, era o Logos, era a razão de viver. E a razão de viver estava com Deus e a razão de viver o Logos, a Palavra, era Deus. Então João já está nos afirmando em primeira mão e ele está trazendo isso lá do Gênesis, né? O Gênesis começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí João começa no princípio, ele estava com Deus, ele está trazendo, é, eu digo que o evangelho de João é o Gênesis do Novo Testamento, ok? Então nós vimos que ele é Deus, primeira coisa que João já nos apresenta de cara. Segundo, ele diz que ele é a luz dos homens. Ele também diz que ele é o filho unigênito de Deus. O que, que isso quer dizer, pastor, unigênito? Unigênito significa da mesma substância, da mesma essência de Deus. Ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. João também diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso no capítulo 1. Ele já começa nos descrevendo essas características extraordinárias de Jesus. Ele também diz que Jesus é onisciente e onipresente. Quem lembra da história de Natanael que estava sentado debaixo da árvore? E aí quando ele se apresenta a Jesus, Jesus disse, eu já te vi sentado lá e não há outro israelita como você, Natanael. E aí nós vemos essa, esse atributo de onisciência, ou seja, aquele que sabe todas as coisas, de onipresença, aquele que está em todos os lugares. João está nos revelando realmente que Jesus é Deus. E o último conceito é que no capítulo 1 é que ele é o filho do homem. E filho do homem para o judeu é muito mais significativo do que filho de Deus. Porque o Filho do Homem remete ao texto de Daniel, capítulo 7, a qual Daniel vê uma figura que é parecida com o homem, mas ao mesmo tempo é Deus, e, as, e os anjos e as pessoas estão adorando a ele. O Filho do Homem é essa figura de Daniel 7. E qualquer judeu reconhecia esse título, Filho do Homem, como alguém divino, como Messias. Então, João está nos revelando que ele não só é Deus, mas ele também é a promessa e a esperança de todo Israel. Tudo isso no capítulo 1. No capítulo 2, ele diz que ele é o Deus onipotente. Ele transforma a água em... Água em... Viu? Viu? foi comigo, gente. Vamos lá. Certo? Ele tem poder sobre a morte. Certo? Por quê? Lembra que ele diz... Eu derrubarei esse templo e eu voltarei a erguê-lo em três dias. E ele estava falando do próprio corpo dele. Ou seja, eu vou morrer, mas eu mesmo vou me ressuscitar. E ele diz que ele tem poder sobre a morte. No capítulo 3, ele é aquele que nos faz nascer de novo. Ele disse isso a Nicodemos, lembra disso? Ele é aquele que é o Salvador do mundo, João 3,16, talvez o versículo mais citado e mais conhecido no cristianismo, né? Quem conhece aqui de qual João 3,16? Vamos lá, vou contar até 3. 3, 2, 1. Porque Deus. amém, pode pegar seu certificado de crente ali no final muito bem, você passou na prova amém ele é o salvador do mundo o que mais? ele é aquele pelo qual o pai entregou, entregou todas as coisas de João no versículo 35, veja quantas características, quantos adjetivos quantos elogios, quantas qualidades Jesus tem, no capítulo 4 ele é aquele que sacia toda a nossa sede existencial, não foi isso que ele disse a mulher? E quer ver uma coisa muito interessante sobre Jesus? Tudo que Jesus oferece, ele é. Ele disse, você quer água? Vou te dar uma água que você nunca mais terá sede. Aí ele vai dizer assim, eu sou a água. Você quer pão? Eu vou te dar um pão que você jamais terá fome. Eu sou o pão da vida. Tudo que Jesus oferece a nós, ele mesmo é ele mesmo é, isso é extraordinário, ele é a água da vida que jorra para a vida eterna, ele é o Messias, a esperança de Israel e do mundo, ele é aquele que cura pela sua palavra a mesma distância, lembra do oficial do rei, o oficial, que ele curou o filho dele e disse assim, por uma palavra ele está curado e ele chegou lá na mesma hora que Jesus falou, aquele menino estava curado, que Deus é esse? Que homem é esse? João está nos revelando que Jesus é realmente Deus. No capítulo 5, ele é aquele que age no impossível. O homem jazia doente, enfermo há 38 anos. Ele cura através de uma palavra. Ele é aquele a quem o pai lhe deu o direito de julgar todos os homens. João 5, 27 diz, e deu-lhe o poder de exercer juízo porque é o filho do homem. Também diz no capítulo 5 que ele é aquele pelo qual as escrituras falam tudo a respeito. Quantas qualidades? Quantas características extraordinárias? E aí nós chegamos no capítulo 6 e nós vimos um milagre sobrenatural, Jesus multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão de 20 mil pessoas, e o que isso significa para nós? Significa que Jesus é o sustentador, ele sustenta toda a nossa fome existencial, toda a nossa sede existencial, ele sustenta toda a nossa vida, pela sua palavra, ele mantém o universo sustentado em suas mãos, ele é o Deus criador do universo de todas as coisas e nele todas as coisas existem e subsistem esse é Jesus ele é o provedor, não nos deixa faltar nada, querido. Ele é o pastor do Salmo 23. Não é isso? O Senhor é o meu pastor e o que Pois é, não falta nada, não falta problema, não falta dificuldade, não falta adversidade, não vai faltar nada. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é fazer você íntegro. Você sabe o que é isso? O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa completa. E para você ser completo não pode faltar nada, não pode faltar problema, não pode faltar dificuldade, porque Deus quer cumprir, suprir e fechar todos os buracos que não deixam que você seja uma pessoa completa, íntegra. A integridade é um dos valores mais importantes na construção do nosso caráter em Cristo. Amém, queridos? Por que você casou com essa pessoa aí do seu lado, tá vendo ela? Ela faz você íntegra, porque o que você não tem, ela tem, o que ela não tem, você tem. E aí um preenche o buraco do outro. E o buraco é na guerra que se fecha. Não é no amor. É na batalha. É no atrito. É no ferro com ferro. A gente acha que é só na igreja ferro com ferro. Não, em casa é ferro com ferro, mas tem fogo. Tem... <risos> Vem outras coisas, né? Certo? Tem terremoto. Tem um monte de coisa para ajudar a gente a ser íntegro, a ser aquilo que Deus chamou a gente para ser, ele é o professor também porque ele senta para ensinar o povo ah, Jesus é lindo não é? eu amo Jesus demais eu vejo Jesus e eu fico assim maravilhado com a pessoa que ele é, o caráter que ele nos revela ele é realmente tudo isso, ele é o pão da vida, sabe o que é ser o pão da vida queridos? guarda essa frase nas mãos de Jesus o insuficiente se torna suficiente ele pergunta, no meio daquela multidão, não sei se você leu isso em Marcos, por exemplo, eu não sei se você é como eu, né? Quando eu vou ler um texto e está tá escrito na minha Bíblia que tem outras referências e outros evangelhos, eu vou ler também dos outros evangelhos. E a coisa interessante é que tem um detalhe em Marcos que não tem em João, é que antes do menino chegar com cinco pães e dois peixinhos, Jesus perguntou aos discípulos, vejam o que vocês têm. Vejam o que vocês têm. Porque o que vocês têm é suficiente para mim fazer aquilo que eu preciso fazer. Posso falar isso para vocês agora? Tá preparado? Vai receber? Ok? Embora o que você tenha hoje é pouco, é suficiente para Deus fazer o que ele tem que fazer. Tá entendendo? eu falo isso não só na área financeira, porque eu sei que eu tenho aqui a área financeira. Né? A gente tá acostumado com isso. A gente vai dizer, opa, pastor, essa aí é pra receber, essa é boa, isso é... Né? O esse mês vai ser, vai ser, vai ser difícil, o vai vir pequeno, então eu creio nisso. Não tô falando de dinheiro. Tira da sua cabeça as questões materiais eu tô falando assim, dessa incapacidade às vezes de, de pregar um evangelho, por exemplo, na sua fábrica com medo, a insegurança dá um pouquinho dessa insegurança e medo na mão dele que ele torna aquilo que é insuficiente em algo suficiente sabe lidar com esse homem aí, que é difícil pra caramba, eu sei eu sou um deles aquilo pouco que você consegue lidar coloca isso na mão de Jesus, que aquilo que é insuficiente se torna suficiente na mão dele, tá entendendo? E a gente amadurece, a gente cresce, a gente desenvolve como pessoa, como cristãos, o caráter de Cristo está sendo formado em nós através de entendermos que nós somos insuficientes, mas Ele é todo o suficiente para nós. Em nome de Jesus, amém? Então nós estamos vendo um milagre extraordinário. Mas o interessante é a descrição que a multidão dá a Jesus. E eu não sei se você reparou dois títulos que surgem aqui. Diante de tantos rótulos, de tantos títulos que nós lemos até agora no capítulo 6, a multidão diz que Jesus é o Profeta e Jesus é, e eles querem fazer, na verdade, Jesus rei. Então eu quero olhar para essa mente cativa da multidão da época de Jesus, porque lembram-se que eram judeus que estavam em, em rota de peregrinação eles estavam indo celebrar a Páscoa em Jerusalém e eles passavam por aquele corredor onde Jesus estava e por isso que havia naquele lugar 5 mil pessoas, 5 mil homens vamos dizer assim, porque naquelas cidades a população era de 2 mil, 1.500 em cada uma, então não havia pessoas suficientes para juntar aquela multidão e por isso que nós reconhecemos que aquela rota era uma rota de peregrinação e todos estavam abastecidos plenos, indo para cumprir o sua, a Páscoa judaica em Jerusalém. E de repente eles param para ouvir Jesus e 20 mil pessoas rodeiam ele e começam a ouvi-lo e vem esse milagre extraordinário. E o que que eles dizem após um milagre como esse? Que ali está o profeta e eles querem fazer Jesus rei. O que que isso significa na mente de um judeu do primeiro século? É isso que eu quero avaliar com vocês. Nós vamos começar a ler um pouquinho de Bíblia agora. Eu quero que vocês se preparem para isso. Mas vamos ler o versículo 14 mais uma vez, só pra gente entrar no versículo diz assim, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado o povo começou a dizer o que, que eles disseram? leia aí comigo sem dúvida repare o artigo, que é muito importante não é um profeta é o profeta e por que, que eles estão dizendo o profeta? porque havia uma promessa messiânica sobre o Messias, vamos dizer assim a qual, em um momento certo, no tempo certo, essa pessoa que era igual a Moisés apareceria e ela seria a esperança do povo. E quando eles viram Jesus multiplicar o pão, alguma coisa acendeu na mente deles. E eu quero dizer para vocês que três coisas, na verdade, acenderam na mente deles. Três profetas. E por isso que eles deram o rótulo e o título de Jesus de profeta. O primeiro deles é Elias. O segundo é o discípulo de Elias, chamado Eliseu. Eu quero olhar esses dois com vocês primeiramente, porque ao verem o que Jesus fez, na hora, porque eles foram ensinados pelos bisavós, pelos avós, pelos pais, contadas as histórias do Antigo Testamento, e de repente a luz brilhou na mente deles, e eles viram que Jesus não era um ser comum, um homem comum, ele era como os profetas de antigamente, mas ele não era somente o um profeta, ele era o profeta. E para isso nós precisamos olhar para Elias, olhar para Eliseu e olhar para o maior de todos os profetas do Antigo Testamento um homem chamado Moisés. Porque eles estão olhando para Jesus e vendo essas figuras ali com Jesus. Abra sua bíblia comigo rapidamente em 1 Reis, Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 9 em diante. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 17, versículo 7 em diante. Então vamos ver por que eles estão reconhecendo Jesus como profeta. Acharam? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos... Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... Morramos, reparo o 13. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Se você conhece um pouquinho dessa história, você sabe como começa, como é que ela termina. Termina com abundância, prosperidade e essa mulher sendo mantida o resto da sua vida com azeite que foi gerado desse milagre. Mas repare o que ele disse para ela. Pegue o que você tem, porque o que você tem é suficiente. Então quando eles veem aquele menino vindo com cinco pães e dois peixinhos, na hora Jesus levanta, dá graças e começa a multiplicar, a figura de Elias vem diretamente na mente deles. A figura de Eliseu, eu não vou contar o texto de Eliseu aqui, porque ele era discípulo de Elias, mas Eliseu viveu exatamente o mesmo milagre que Elias em 2 Reis capítulo 4. Você pode ler isso em casa. Então, a primeira figura histórica que eles estão reconhecendo no ministério de Jesus é a figura de Elias. Ele era um dos maiores profetas. Mas ele ainda não era o profeta. Ele era um dos profetas. Então, quem era esse o profeta que eles estão nos revelando agora? E eu quero mostrar isso pra vocês claramente em Êxodo capítulo 16 agora. Vamos comigo agora ver o que aconteceu com Moisés. Êxodo Segundo o livro do Antigo Testamento, capítulo 16, nós vamos ler do 14 em diante. O que está acontecendo aqui é que o povo saiu do Egito, está no deserto, eles estão num momento de crise, não há comida suficiente para todo mundo, e eles começam a reclamar, 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 e Moisés vai diante de Deus pedir comida ao povo, porque eles querem comer carne, porque no Egito eles comiam carne, e agora não tem mais carne. E Deus tem que mandar, Deus tem que prover, porque Deus nos tirou do Egito, a culpa é de Deus. Está entendendo o que está acontecendo aqui? E Moisés vai e leva essa murmuração diante de Deus, essa reclamação, e veja o que acontece na história, porque o que Deus vai produzir é muito parecido com aquilo que Jesus produziu. Versículo 14 em diante. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhes Moisés... Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. E assim ordenou o Senhor. Cada chefe de família recolha... Quanto? Quanto precisar um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito e alguns recolheram mais e outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha colhido muito não teve demais e não faltou para quem tinha colhido pouco. O milagre foi abundante e... E não só abasteceu todo mundo, mas sobrou para todo mundo. Todo mundo foi muito bem recebido e muito bem tratado pelo Senhor. Então pense agora. Elias, Multiplicação de azeite que gera pão, que gera farinha, que gera comida. Eliseu, mesma coisa em 2 Reis. que a pouco eles olham e lembram-se do maior de todos os profetas, Moisés. E a mente agora acende uma luz assim. Ele é aquele a quem Moisés havia prometido. Porque assim como o maná, o pão desceu do céu, Jesus está também multiplicando o pão. Jesus está multiplicando pão. E deixa eu contar para vocês a profecia que eu mencionei em Deuteronômio capítulo 18 versículo 15. A palavra de Deus diz assim: escute a promessa. O Senhor Moisés falando para o povo: O Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam o que ele diz. E desde Moisés esse povo está esperando essa figura incrível, Alguém como Moisés. Moisés foi um dos grandes líderes do povo de Israel. E eles, ansiando por essa pessoa chegar, e quando aquele pão é multiplicado, eles começam a dizer, é ele o profeta. É isso que estava na mente desse povo. Agora, a pergunta é, como que a gente traz isso para nós agora? E a questão é o seguinte, será que nós estamos vendo Jesus também como o profeta, ou um profeta? Sabe por quê, queridos? Existem características muito particulares de um profeta. Por exemplo, um profeta é um mensageiro enviado. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, e dentro da igreja cristã contemporânea, a igreja que nós conhecemos como evangélica, os profetas assumiram um papel muito diferente da verdade bíblica. Na verdade, eles são adivinhadores hoje em dia, né? O profeta dentro da casa de Deus, infelizmente, é uma pessoa que conta que ano você nasceu, o que você fez semana passada o que vai acontecer com você, eles são adivinhadores do futuro, mas não é assim que a Bíblia nos ensina, principalmente diante do Novo Testamento como que é o papel do profeta dentro da igreja, e o papel do profeta dentro da igreja é ser um exortador alguém que aconselha, alguém que encoraja alguém que anima, ele é edificador e ele é revelador da palavra ele não tem uma verdade em si próprio ou uma nova verdade ele simplesmente afirma aquilo que a palavra diz e traz encorajamento e força para a igreja para que ela consiga ultrapassar suas dificuldades esse é o papel do profeta na igreja contemporânea Na igreja do Novo Testamento Mas todos nós queremos um profeta Eu quero que vocês coloquem no lugar Daquela multidão agora E vendo aquele milagre extraordinário acontecendo O que você espera de Jesus? O que você, se tivesse um Tete a tete com Jesus, um a um ali Naquele momento, o que você pediria a ele? Eu tenho certeza, julgando o meu coração De que eu pediria coisas banais Eu pediria uma revelação Acerca de quando eu vou morrer Com quem eu vou me casar Onde que eu vou viver? Coisas assim, terrenas, superficiais, temporárias, que não tem nada a ver com as revelações espirituais e verdadeiras que todos nós precisamos. Todos nós, na verdade, queremos um profeta. A gente gosta do profeta na igreja pentecostal, não gosta? E aí chega o profeta e, diz, se um dia fizer isso, vai todo mundo temer aqui, né? Porque o que nós reconhecemos do Antigo Testamento é que quando o profeta chegava numa cidade, o povo ficava em pânico. Não era boa notícia o que o profeta trazia. Teve um exemplo? Quando Samuel foi ungir Davi e teve toda aquela situação com seus irmãos, ele chegou na porta da cidade e o povo quase fez xixi nas calças. gente. Porque se o profeta está vindo à nossa cidade é porque nós fizemos alguma cagada. Alguma coisa de errada a gente fez. Porque nenhum profeta aparece em um lugar se não for para julgar. O papel do profeta era julgar. Não era encorajar ainda. E aí, Samuel aparece e todo mundo vai correndo para a porta para saber o que eles fizeram de errado. Aí, olha a pergunta do povo: Você vem em paz? <risos> aí diz assim: Eu venho em paz. Aí todo mundo, eu, eu, foi coletivo esse, esse negócio. Foi assim: Ó. Porque se o profeta está vindo, corre, meu irmão, porque o fogo vai descer. É isso que nós vemos hoje? Nós queremos um profeta que revele e só nos conte coisas boas. Mas se eu trouxesse um profeta aqui um dia e falasse... Gente, isso aqui tem um ministério profético. Olha, o cara é um crente Kodak, esse aqui. Parece que é de Kodak, só revelação. <risos> eu tenho certeza que todo mundo ia ficar assim, ó. Pianinha aqui dentro. Todo mundo assim. Vai que ele me descobre. Aí ele fica um lado da assim, ó. Não dá dar, dar mole pra ele fixar os olhos em mim, não. Vai que Deus revela alguma coisa. Não é assim? Ou seja... Ele traz medo devido à revelação do nosso pecado E não temor e paixão por Jesus E se nós queremos um Jesus profeta Nós estamos na rota contrária ao Evangelho da graça do amor Do Deus que nos transforma Do Deus que nos quer Do Deus que deseja um relacionamento Porque o profeta é de encomenda gente. O profeta é temporário O profeta vem para resolver o um problema e ir embora Eu não quero um Jesus profeta Por mais que ele seja nem sem, sem característica Eu quero Jesus Deus Eu não quero Jesus profeta eu não quero um pastor profeta Eu quero um pastor amigo, Eu quero um pastor irmão Um pastor que me dá a mão na hora da minha dificuldade Porque o profeta ele tem de vez em quando De vez em quando eu sei que Deus me usa profeticamente E sei que usa vocês também profeticamente Mas eu não quero E eu digo isso para vocês com toda a sinceridade do mundo Eu não quero caminhar com um profeta de ofício não Porque é mole andar com esses caras não Porque é juíza após juíza, É condenação após condenação É problema Ele vem para resolver problema Jesus não veio para resolver problemas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e vocês entendem isso de uma vez por todas, porque eu quero que vocês conheçam o Evangelho da graça e do amor de Deus. Jesus Cristo não veio ao mundo para transformar a gente ruim em gente boa. Pelo amor de Deus, gente, se você acha que você está aqui nessa igreja para você ter um comportamento melhor ou para botar seus filhos no jeito, você está aqui no lugar da, na motivação e intenção errada. O papel da igreja não é mudar o comportamento de ninguém Por mais que isso aconteça através do trabalhar do Espírito Santo Nós não temos como objetivo mudar o seu comportamento Quem faz isso é o Espírito Santo A Bíblia diz em João 16 Que ele nos convencerá do pecado do juízo e da justiça Da justiça e do juízo É ele Então o nosso papel não é fazer você ficar comportadinho Crentinho, com evangeliquez na boca E saindo por aí mostrando para todo mundo que você é superior a eles Porque você tem Cristo e eles não têm. Não é esse o papel da igreja. Jesus Cristo não veio fazer pessoas ruins se tornar pessoas boas. Jesus Cristo veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. É isso, meu irmão. O trabalhar e a vida de Cristo tem a ver com vida eterna. Não tem que ver com vida aqui nesse mundo. Amém, amém. Tem a ver com vida eterna. Por mais que isso se transforme e transborde para a vida desse mundo, que nos transforma e nos faz ser quem verdadeiramente nós somos o principal é saber se você vai viver a eternidade com ele ou não, é sobre isso não é isso que diz João 3,16? para que ninguém pereça mas que tenha o que? vida eterna não é para que fique bonzinho na igreja não é para que se mostre papo de crente aí fora é para que tenha vida e quando essa vida entrar em você, gente, muda comportamento, muda atitude, muda tudo mas é o poder do Espírito Santo não é das regras e diretrizes de uma igreja local é assim que acontece. Eu não quero. Falo isso com toda a clareza do mundo. Por mais que ele tenha características disso ele é. Ele nunca rejeitou esse título de profeta, mas eu não quero o Jesus profeta. Eu quero Jesus Deus. Eu quero Jesus que é a palavra viva. Eu quero Jesus pão da vida. Eu quero Jesus que mata a minha sede existencial. Eu quero Jesus que ele é onipotente, onipresente onisciente. Esse é Jesus que eu quero. Mas eles não chamaram somente Jesus de profeta, não é? porque diz o texto agora vamos lá João 6,15. sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força retirou-se novamente sozinho para o monte eu tenho que ser muito breve nisso aqui mas vamos lá o desejo de Deus desde o Éden foi reinar sobre o seu povo ouviu o que eu falei? O desejo de Deus sempre foi e sempre será reinar sobre seu povo. É por isso que no Apocalipse vai dizer que nós nos tornamos agora reinos e sacerdotes para ele. O desejo de Deus sempre foi reinar sobre o seu povo. Mas o desejo do povo nunca foi ter Deus como rei. Posso mostrar isso para vocês? Abra comigo agora em 1 Samuel 8. Você tem que ler esse texto aqui porque ele é extraordinário e fala realmente da nossa verdade. Porque o que você vai ler sobre o povo em Samuel tem muito a ver com a nossa forma relacional de ser igreja e principalmente com a liderança dentro da igreja. Escute o texto, 1 Samuel 8, 4 a 7, acharam? Acompanhe a leitura comigo, nós estamos estudando aqui hoje, tá gente? Hoje o culto é mais estudo, porque é importante isso às vezes. Nós temos que ter noção do que significa esse Cristo que nós estamos servindo, adorando e nos entregando todos os dias, acharam? Comprei a leitura comigo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, Samuel profeta, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho. Ok, nós queremos agora tirar você do seu posto, porque você está ficando velhinho. Então, agora tem que levantar outra pessoa no seu lugar. Agora, repare o que eles dizem, e tem muito a ver com o que o Rafael falou para a gente aqui agora há um pouco, tá? Repare: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos dá uma pausa aqui rapidinho, isso é importante deixa eu dizer uma coisa para vocês como pastor agora é um comentário pastoral não adianta nada você ficar na igreja toda semana todo domingo tá? fazendo oração, estudo durante a semana teologia, seja o que for se você perder seus filhos dedicar-se totalmente à igreja à instituição, ficar fazendo ensaio disso Participando desse ministério, fazendo aquilo, e seus filhos sendo colocados de lado. Nós temos prioridades no reino de Deus. A primeira prioridade é Deus, o segundo é o cônjuge e o terceiro são os filhos. O ministério está em quinto lugar. Não estou dizendo que você tem que largar o ministério e não fazer nada aqui. Eu estou dizendo que há ordem de prioridades no reino de Deus. E se você vai abandonar seu filho, eu estou falando daquela preguiça, sabe, gente? Assim, ah, não quero deixar meu filho em casa. Na verdade, para preguiça não quer sair. Porque você pode levar seu filho, pode botar ele com alguém para fazer um babysit para você rapidinho. Eu não estou falando de irresponsabilidade, eu estou falando de prioridade. Veja o que está acontecendo. Um dos maiores juízes da Bíblia, Samuel, ele ugiu um Davi Rei e perdeu os filhos. O que, que adianta? Amém igreja? O que, que adianta? Eu não quero vocês servir, todo mundo tocando burro de medo aqui. Mas é uma nota. Mas quando ele tiver os cinco filhos dele. <risos> Ele, mim bacana. Ele deixar os filhos de lado e não ser pastor dos seus filhos e estar tá aqui na igreja, bonitinho, com um testemunho para vocês: de piedoso, de dedicado e compromissado, e os filhos se perdendo na mula. Nenhum fracasso é maior do que o fracasso da família, queridos. Amém. Nenhum fracasso é maior do que o fracasso na família. Eu não estou falando de preguiça e irresponsabilidade, eu estou falando de prioridade. Amém? Amém. Nunca. Deixa eu ouvir. Eu vou te dar um puxão de orelha que é bem forte que fica vermelho uma semana sua orelha. Se eu ficar sabendo que você veio com seu filho doente para a igreja com não sei quanto tal de febre porque você não queria faltar o culto, misericórdia. Que dessa fogo do céu Consuma você. <risos> seu irresponsável. Vai pro médico. Vai para a clínica, vai para o hospital, chama alguém para orar. Faz alguma coisa, mas pelo amor de Deus, não apareça aqui com seu filho doente. Tem prioridades. Deus vai te cobrar essas coisas. Nós temos que cuidar da nossa família. A família é a nossa célula principal, queridos. Não adianta você ser um grande líder de célula. Está arrebentando um monte de ir na sua casa e seu filho sendo deixado de lado. E você não pastoreando e não fazendo célula com ele. Não cuidando dele. Amém? Os profetas... Era um homem de Deus, mas seus filhos estavam perdidos. Eu não acredito que Deus gostou disso e queria isso. Continua o texto. Desculpa aí, eu pausa, tinha que falar isso. Os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o que? Um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Sublinha isso aí. Como tem todas as nações. Com quem eles estavam se comparando? as nações pagãs. Ah, Deus, todo mundo tem rei. Por que, que a gente não tem? Aí Deus falou assim, ah, eu sou rei. <risos> Quem sou eu na vida de vocês? Como assim? Vocês estão se comparando? De forma simétrica, assim, sabe? Paralelamente. Vocês esqueceram de... O que o salmista disse é... Leve os seus olhos para o monte que tem um rei lá, que é, o seu, seu, so, que é o seu socorro. Como assim? Nós estamos nos comparando. E, gente, vamos falar a verdade? A gente faz isso aqui. Certo? Você fala assim, ah, eu tenho que dar meu dízimo, tá? Eu tenho que fazer oferta, tem que ajudar o irmão. Pô, fulano nem na igreja tá, já tem um carrão. Ganha mais do que eu. Não é assim que a gente fala? Hein? Eu aqui numa dívida do caramba, dando meu dízimo certinho, fulano nunca deu um dízimo na vida dele, tá melhor que eu. Hum, você está se comparando com outras pessoas? É assim que a gente vive? Se comparando com quem está fora do reino? Ou será que Deus está usando cada circunstância para cooperando para o seu bem? Ele que deseja que você aprenda a viver com pouco para te colocar no muito. Tem gente, gente, que nunca vai viver com muito porque nunca aprendeu a viver com pouco. E na hora que a coisa aperta, sempre dá um jeitinho brasileiro nas coisas, né? Sempre corre pro atalho, ou agiota, ou a, ou crente agiota. o Agiota, o cliente Agiota, quase o cliente Agiota. Só uma vez, não presta um dinheirinho aí. Aí nunca paga, né? Você sabe, né? Você conhece esse tipo? Pois é, vergonha tua igreja, né? infelizmente. Mas a gente sempre quer dar um jeitinho nas coisas. A gente nunca reconhece que talvez essa dificuldade é o tratamento de Deus para que nós nos tornamos mais responsáveis e mais parecidos com ele. Sabe por que você não cresce espiritualmente? É que você nunca deixa Deus se tratar nas dificuldades. Você sempre um jeito de resolver. Nossa, tô falando demais hoje aqui. Vamos lá. Volta. Como tem todas as nações. Porém, essa palavra o quê? Pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. Agora presta atenção. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel. Tá preparado? ouvi a voz do povo em tudo quanto dizem pois não te tem rejeitado a ti Samuel antes a mim me tem rejeitado para que eu não reine sobre eles como diríamos lá no Rio de Janeiro perdeu o playboy você está entendendo o que está acontecendo aqui? então o desejo da multidão é um rei humano nós não queremos ser submissos e súditos do rei eterno, do rei universal. <risos> Amém. Está vendo o povo do Antigo Testamento? Eles queriam um rei, eles queriam uma pessoa humana para mandar nele, gente. Eles não conseguiam se submeter a uma, um Deus invisível, um Deus que usava representantes como Samuel, como Moisés e como outros. Não, eles queriam um rei a qual seria alguém de excelência, no merece que eles poderiam palpar, que eles poderiam tocar. Eles não queriam se submeter à palavra e ao Deus vivo que já estava entre eles. Agora, a gente acha que é coisa do Antigo Testamento isso. Mas deixa eu mostrar para vocês que não é. Os próprios discípulos de Jesus queriam a mesma coisa. Eles queriam o um Jesus rei humano. Um rei que operasse no momento, na história. Um rei que viesse e tirasse Roma do controle e colocasse os judeus na frente de novo. Leia comigo, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Atos capítulo 1 diz assim, os discípulos, então eles estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, perguntando para Jesus os discípulos, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, a gente acha que é coisa do Antigo Testamento, que eles não tinham o Espírito Santo na mesma qualidade que os do Novo, do novo Testamento tinham, Pentecostes não havia acontecido ainda Então eles estavam carentes da graça e do entendimento Mas lá no Novo Testamento Homens que andaram com Jesus três anos Queriam Jesus rei sobre a terra Humanamente falando Que tiraria a opressora Roma do poder E colocava eles no poder Está entendendo? Agora também é fácil olhar para os discípulos né? Olhamos para o Antigo Testamento Olhamos para os discípulos Mas e nós? Posso rasgar meu coração aqui? Todos vocês e todas as pessoas que eu pastoreei aqui querem também alguém que reine sobre eles. E eu estou falando assim, de uma pessoa que é como um fantoche, sabe? Que fica lá em cima coordenando e mandando e falando: você faz aquilo, faz aquilo. É assim que é mais fácil viver, queridos. É mais fácil falar para o Bruno: Bruno, faz isso aqui com a Anne hoje, tá? Ela chegar em casa, quero que você lave a louça. Depois me liga depois que você lavou e dou um pontinho para você, uma estrelinha. É mais fácil viver com alguém mandando em você. Porque você não tem que se responsabilizar por nada Você não tem que pensar sua fé Você simplesmente adota a fé do outro E você se submete aos comandos dele E aqui no Japão, infelizmente, eu tenho encontrado muita gente assim Com a mente totalmente cauterizada, machucada, ferida Porque se submeteram a líderes espirituais Que a única coisa que essas pessoas queriam fazer É manipular e tomar conta da vida deles Não foram responsáveis pela sua fé E não são vítimas Porque elas estavam também se beneficiando da situação não pense porque um pastor que você soube por aí Manipulou alguém, tratou alguém mal Que essa pessoa é completamente vítima Porque se ela quisesse, ela saísse debaixo da mão dele Ela não saiu porque tinha benefícios para ela nessa relação também Isso é verdade E todos nós queremos reis Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o contexto pelo qual eu estou falando? A gente quer um marido em casa que manda a gente fazer tudo E a gente só obedece A gente quer uma esposa que manda a gente fazer tudo Cuida disso, faz isso, faz aquilo E a gente só obedece Mas isso não é a fé cristã a fé cristã é uma fé pensante, uma fé responsável, uma fé que assume a prerrogativa da história, uma fé que realmente se responsabiliza por si mesmo e pelo outro. Queridos, eu não sou rei de vocês. Pastor Marcelo não é rei de vocês. Vocês têm um rei. Em nome dele Jesus Cristo. E ele te deu 66 livros, escrito por mais de 40 autores em mais de 1500 anos, e todos eles falam sobre uma só coisa, o rei. O rei que deve ser rei sobre a sua casa O rei que deve ser rei sobre a sua família O rei que deve ser rei sobre as suas finanças O rei que deve ser rei sobre a sua vida emocional Sobre a sua vida sexual Sobre a sua vida conjugal e seja o que for, vocês já têm um rei Não rejeite o rei Eu não quero ser Samuel agora pedindo a Deus Que levante um rei para reinar sobre vocês Vocês já têm alguém que reina sobre vocês Em nome dele é Jesus Cristo Sabe por quê? Porque no dia do juízo quando Jesus Cristo voltar, os mortos e os vivos ressuscitarão, você não vai poder me chamar para ser seu advogado. Nem a massa. <risos> ah, Deus, ah, e aí, cadê sua família? Ah, sabe o que, que é? É porque o pastor Vitor me deu um monte de carne na igreja, aí não deu tempo de cuidar da minha família. Desculpa, Deus, só veio eu. Hum. Aí Deus falou assim: você está vendo o pastor Vitor aqui? Quem está aqui? É Deus, só eu e você. Pois é, o problema é entre eu e você. E você vai dar conta do meu nome e que você fez com ele. Não adianta você chamar ninguém para conversa. A responsabilidade é de você. Como um homem pensante, um ser racional, correto, com índole, com consciência, você é responsável pela sua fé. Por isso que não há vítimas no reino. Porque Deus já deu tudo que você precisa para viver de acordo com a vontade dele. Você não precisa de eu ficar falando, é bom eu estar na sua vida porque eu tenho conhecimento, eu estudei, eu aprendi. Eu não sou melhor que vocês. Eu só tenho uma função diferente de vocês e estudei para isso. Eu alcancei por causa disso. Mas tudo que eu falo aqui de puto, Deus tenha temor na sua vida de você não checar, de você não ler e você ver se é verdade de acordo com as escrituras. Porque eu posso estar no meu dia mal. André bateu em mim. Eu fiquei chateado com ela. Aí eu vim pra cá, assim, Doutor, sabe? Minha mulher não me ama. Então, aí eu venho e despejo a ira de Deus sobre você, <risos> entendeu? Porque eu olho pro Bruno e vejo André. Eu olho pra Márcia e vejo André. Eu olho pra, pra você, <risos> você eita aí, entendeu? Eu não sou assim, mas já vi gente fazendo isso de puta. Já vi. Né? O cara estava bem em casa, chegou em casa e tratou a igreja como se fosse a mulher dele pode ser que eu tenha um desses dias Deus me livre disso e espero que isso nunca aconteça e não tenha acontecido nesses 15 anos que eu estou na igreja mas meu amigo eu sou um homem e se eu vim aqui pegar heresia para vocês um dia misericórdia de vocês se você não checar isso porque eu não sorri sobre vocês vocês têm rei então vamos fechar falando assim eles queriam levantar Jesus como rei né porque eles queriam alguém que tomasse Roma e botasse eles num lugar e resolvesse a opressão que eles estavam vivendo. Essa é a mente de multidão, mente de massa. Mas Deus não nos chamou para ser multidão, gente. Deus nos chamou para ser filhos. Nós temos uma paternidade. Nós temos a marca do Cordeiro em nossas mãos. Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra de Deus. Você é responsável de viver tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos E Ele vai te cobrar isso Eu não posso deixar de dizer isso Tudo que Ele colocar nas suas mãos um dia Ele vai te cobrar A Bíblia diz que cada palavra que está aí na sua boca nós daremos conta no dia do juízo Então nós temos que chamar a responsabilidade para nós E dizer assim Não é o pastor Vito que vai comandar minha casa Eu sou responsável por ela como pastor e como líder, como homem eu tenho que abençoar minha esposa, eu tenho que cuidar da vida emocional dela, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que participar da vida deles, porque senão é droga e é cai encarcerado. É prisão, meu amigo, é isso. Imagina a dor de um pai ver seu filho ser preso por causa de droga e e, e seja o que for. Não tem dor maior, gente. Desculpa, nenhuma mãe sofre mais do que ver uma coisa dessa acontecer. E a responsabilidade é nossa. Então, eu pessoalmente não quero Jesus profeta, eu quero Jesus deles E eu quero um rei Que não é rei deste mundo Sabe por quê? Porque Jesus disse claramente que o reino de Deus Não é deste mundo e nossa mente às vezes está focada aqui embaixo sabe? A gente só olha aqui embaixo A gente só está preocupado com as coisas aqui baixo. A gente não tem mais a nossa visão de eternidade A gente vê tudo pela ótica do aqui e agora Do temporário, do efêmero É tudo isso que a gente vê E Deus está nos chamando a aumentar a nossa visão Expandir nossa consciência Para que nós possamos entender Que nós somos seres espirituais E a eternidade é o nosso destino Amados Se a tua cabeça está muito aqui embaixo sua fé está fraca e o diabo vai te fazer uma armadilha e você vai cair e daqui a pouco, em pouco tempo você não vai estar mais aqui entre nós porque as coisas desse mundo atraem sabe, os olhos e se nós não tivermos a consciência que o nosso reino como o reino do nosso Deus e nosso rei não é deste mundo nós vamos viver a partir das prerrogativas e lógicas dessa vida isso precisa mudar eu chamo você nessa noite a fazer Jesus seu rei Deus não quer que outro reino no lugar dele Ele quer ser o seu rei Ele não quer ser profeta somente Por mais que ele tenha isso Ele quer ser o profeta, se assim for Mas Deus, primeiramente A questão é Desde tudo que eu falei Eu expus isso da melhor forma que eu pude. Quando você diz assim Meu Senhor Jesus Isso significa o que? Vamos ser sinceros? Porque senão a gente precisa ser Convencido nessa noite é, é, deixa eu tentar ser o mais prático possível você termina as suas orações talvez dizendo assim em nome do Senhor Jesus amém o que essa palavra em Senhor significa? de verdade gente, vamos pensar se ele é senhor, você é escravo ou você é súdito no um mínimo certo. e se ele realmente é senhor tudo que você vive tudo que você faz e tudo que você é pertence a ele você entregou o título da sua vida a ele Paulo diz assim aos coríntios Aquele que, por todos morreu, agora quer que nós, que vivemos, não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou. Se isso é verdade, e você usa as palavrinhas Senhor como adjetivo no nome de Jesus, você precisa fazer hoje, talvez sair daqui chegar em casa, ou amanhã essa semana, e rever todas as esferas e áreas da sua vida Está aqui a minha vida conjugal Jesus é Senhor sobre essa área Está aqui a minha vida financeira Jesus é Senhor sobre essa área Está aqui a minha vida emocional Jesus é Senhor sobre meus sentimentos Está aqui a vida conjugal filhos, etc Jesus é Senhor sobre essa área Porque a partir dessa verdade É que você começa a distribuir todas as coisas E eu tenho certeza que num auditório como esse tem muitas pessoas que proclamam de forma nominal, ou seja, da boca para fora, Jesus como Senhor, mas na hora que apertem uma dessas esferas e áreas da vida, Jesus não é mais Senhor. E você que colhe as. Como é que eu posso dizer isso? As, as coisas ruins de você não entender quem é Ele na sua vida. Porque você vai. A outra opção é uma só, sabe gente? Se ele não é rei, você que é. Não tem como medir. Jesus diz assim acerca de riquezas. né? Na verdade, o dinheiro, a palavra ali no aramaico, mamon, é um Deus do dinheiro. Ele diz assim, você não pode servir a dois senhores, porque você vai ter que dar atenção a um e vai ter que desprezar o outro, vai ter que dar atenção ao outro e desprezar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a mamon. E não aplica isso na área financeira não, porque às vezes você está servindo mamon no seu casamento. As suas emoções, sabe? Você só pensa em você, você vive para você Você é egoísta E aí nós temos que trazer o Senhor Jesus para essa esfera, para esse lugar, esse piso do nosso coração, e dizer assim, Senhor Por minha conta própria Eu não consigo parar de ser egoísta O Senhor pode entrar nessa área e mudar isso para mim? Eu tenho certeza que essa é uma oração que Jesus ouve Eu tenho absoluta certeza que uma oração que eu garanto para você que ele vai ouvir É a oração do egoísta que não quer ser mais egoísta agora se prepare que vem tribulação porque eu já ensinei para vocês se você quer paciência, prepare para ter o oposto se você quer amor, prepare para ter indiferença se você quer paz, prepare para ter guerra porque é assim que a gente aprende as virtudes então ele é senhor mesmo por favor, me faça um favor como seu pastor nessa semana avalie isso na sua vida porque eu quero dizer para vocês que eu estou vivendo do outro lado, de fazer ele senhor de todas as áreas há mais ou menos 15 anos e eu não me arrependo nem um segundo disso eu passei por momentos bons e ruins, por abundância e escassez. Mas até na escassez eu vi a bondade de Deus, Ele não deixou nunca faltar nada, as coisas essenciais. E aí o caráter dele, sabe, ele iluminou meu ser e eu reconheci que eu tinha pai, eu não tinha um rei, eu tinha pai no céu. E aí mudou completamente a minha história. É isso que ele é para você. Pergunte a si mesmo essa noite. Em nome de Jesus. Né? Feche seus olhos para você.